0: Ein warmes Hallo im Shaking Up Your Leadership Podcast heute am Tag der Liebe. Es ist der 14. Februar, alle rasten aus, weil Valentinstag ist und ich sage, auf die Liebe und heute gibt es wirklich eine sehr spannende Folge, denn ich habe sieben Tipps für dich, wie du dein Selbstbewusstsein als Führungspersönlichkeit entwickeln kannst. Kennst Du das Gefühl, viel bewegen zu wollen und doch nicht immer mutig genug zu sein, diese Veränderungen beim Chef anzusprechen und erst recht durchzusetzen? Oder kennst Du das Gefühl, alles kontrollieren zu wollen und oft im Misstrauen zu sein, Deinem Team, Deinen Mitarbeitern gegenüber? Kennst Du vielleicht auch das Gefühl der Konkurrenz und Dich mit anderen Führungskräften in Deiner Nähe zu vergleichen und Dich zu fragen, bin ich wirklich gut genug? Schaffe ich das? Ich kenne es definitiv, weil es mich lange begleitet hat, bis ich für mich ganz fest eine Entscheidung getroffen habe, dass ich diese Gedanken und Gefühle nicht mehr haben will. Erstens wusste ich, dass diese Gedanken, mich zu vergleichen, im Misstrauen zu sein, zu konkurrieren, mich immer in ein negatives Gefühl gebracht haben und somit auch eine negative Emotion ausgelöst haben. Zweitens war ich dann auch immer im Mangel dadurch und fühlte mich nicht stark genug, nicht gut genug. Und drittens wusste ich aber auch, dass es einen anderen Weg geben muss zum Erfolg, zu meiner inneren Stärke. Das dieser Weg des Mangels nicht der Weg ist, um wirklich erfolgreich zu sein. Denn so funktioniert es einfach nicht. Und dann habe ich mich als nächsten Schritt gefragt, was ist denn eine selbstbewusste Führungspersönlichkeit für mich? Ich habe mich in meiner Umgebung umgeschaut und ja, es gab Personen, die ein Vorbild für mich waren. Doch auch diese Personen hatten immer die eine oder andere Eigenschaft, die ich für mich nicht leben wollte. Und so kam eins zum anderen, ich habe beschlossen, meine Definition von einer selbstbewussten Führungskraft für mich zu definieren. Und so sah oder sieht immer noch das Bild für mich aus. Eine echt selbstbewusste Führungskraft lässt andere Teammitglieder neben sich wachsen. Sie bringt für mich ihr Team auf die Bühne, fördert, erkennt Potenziale, gönnt, anstatt neidisch zu sein. Diese Führungspersönlichkeit ist fähig, sich zu reflektieren und lebt ihre Authentizität. Sie lässt ihren Ängsten und Zweifeln Platz, hat aber die Fähigkeit, in diesen Ängsten und den Zweifeln Möglichkeiten zu erkennen, Learnings zu erkennen und auch Lösungen daraus zu entdecken. Diese Führungspersönlichkeit lebt für mich Vertrauen anstatt Misstrauen und ist ausgeglichen und strahlt Ruhe und Gelassenheit aus. Diese Person hat keine Angst vor Konkurrenz, sie ist mit ihrem Team verbunden und kennt ihren eigenen Wert und handelt danach. Eine gute oder eine selbstbewusste Führungspersönlichkeit betrachtet auch alles positiv und ist mutig. So habe ich damals eine Führungspersönlichkeit definiert, die selbstbewusst ist. Und ich denke, das ist heute auch ein Bild einer Führungspersönlichkeit, die wir in diesen Zeiten wirklich brauchen. Ich habe für mich damals entschieden, diese Person zu werden. Ich wollte die beste Version werden, die ich werden kann. Also war mir klar, dass es nur so zu außergewöhnlichen Ergebnissen folgen konnte. Nur so kannst du mit deinem Team Berge versetzen und nicht anders. Und es geht hier auch nicht um Friede, Freude, Eierkuchen, denn ich liebe Resultate. Ich liebe es zu gewinnen und ich liebe es, ein wirtschaftlich erfolgreiches Team zu führen. Doch was ich gerade aufgezählt habe, sind Eigenschaften, die essentiell sind, um heute Erfolge zu generieren und auf der anderen Seite ist es immer noch so, dass es sehr vielen Führungskräften, Führungspersönlichkeiten, angefangen von Unternehmern, von Inhabern, schwerfällt umzusetzen. Und das war, deshalb habe ich mich heute entschieden, dir diese Tipps zu geben, wie du in deine Stärke, in dein Selbstbewusstsein kommst, damit du einfach die geilsten Resultate generieren kannst in der Umgebung, wo du dich gerade als Führungspersönlichkeit befindest. Starten wir mit dem Tipp Nummer eins, dass eine Führungspersönlichkeit, die ihr Selbstbewusstsein steigern möchte, unbedingt Lernbereitschaft haben muss und die Bereitschaft, Veränderung anzunehmen. Erstens ist es wichtig für dich, den Lernprozess lieben zu lernen und tagtäglich an dir zu arbeiten. Das ist etwas, was wir nicht gewohnt sind, das ist aber super wichtig. Der Anfang des Lernens ist immer anstrengend und viele hören, in der Bequemlichkeit schon auf. Dann kommen die Veränderungen dazu. Denn wenn Du was lernst, darfst Du auch was verändern und was Neues implementieren. Und Veränderungen sind für viele eine Herausforderung, denn in unseren Köpfen ist Veränderung immer noch mit etwas Schlechtem hinterlegt. Ich soll mich ändern, also bin ich aktuell nicht gut genug. Das ist immer so der Kreislauf, den wir gerne schließen als Führungskräfte. Das ist aber nicht so. Es ist für dich unendlich fruchtbar, wenn du es tust. Lernen macht Spaß und es ist wie ein Abenteuer, die Welt neu zu entdecken und Veränderungen sind in der Wahrheit Entwicklung. Und diese sind unendlich wichtig für Dein Selbstbewusstsein als Führungskraft. Denn dann hast Du neues Wissen. Du kannst dieses Wissen in Weisheit umsetzen, indem Du das umsetzt. Das ist ein Prozess, was Dir unglaubliche Kraft und Selbstbewusstsein gibt. Denn aus dieser Lernbereitschaft und der Bereitschaft, Veränderung anzunehmen, entstehen Ideen, Visionen, Ziele, die Dich laufen lassen und sind so, so wichtig. Daraus entsteht dein innerer Antrieb zu wachsen, was du als Selbstbewusstsein oder als Selbstvertrauen definieren wirst. Tipp Nummer zwei. Bestimme deine Werte. Was macht dich aus? Was ist dir wichtig? Wer möchtest du als Führungspersönlichkeit genau sein? Was sind deine Regeln, nachdem du leben möchtest? Wenn du im Internet angibst Liste der Werte, dann kannst du es für dich ganz klar bestimmen. Werte als Beispiel sind zum Beispiel Freiheit, Empathie, Anerkennung, Ästhetik, Kreativität, Loyalität, Zielstrebigkeit und so weiter. Ich habe damals meine Werte auch mit meinem Coach erarbeitet und sie hat mich damals erstmal die zwanzigsten Werte auswählen lassen und dann haben wir uns so weit hin vorgearbeitet, dass wir die drei wichtigsten Werte bestimmt haben und das sozusagen meine Würde war. Du kannst es auch gerne mit fünf Werten machen. Aber das war für mich meine Regel, meine Persönlichkeit, nachdem ich leben wollte, da, wo ich zu Hause war. Und wenn du das tust, diese Werte für dich bestimmst, dann weißt du, nach welchen Regeln du als Führungskraft dein Team führen möchtest Du Dich selbst so behandelst und auch Dein Team. Sobald diese Werte für Dich feststehen und es Deiner Authentizität entspricht, merkst Du sehr schnell, wenn ein Unternehmen oder eine Person nicht dem entspricht oder handelt und Du kannst dann für Dich ganz klar bestimmen, lasse ich mich auf diese Situation ein oder nicht. Seine Werte zu kennen, heißt auch deinen Wert zu kennen, was für dich als Führungskraft sehr wichtig ist. Und es ist einer der großen Schritte Richtung deinem Selbstbewusstsein, deinen Wert zu kennen und danach zu handeln. Tipp Nummer drei, mutig sein. Mutig sein und so zu handeln, ist so sehr mit deinem Selbstbewusstsein verbunden. Das ist die Handlung, aus denen dein wahres Selbstbewusstsein entsteht. Und was mutig sein als Führungspersönlichkeit bedeutet, könnte ich dir jetzt erklären. Aber ich, ich lese dir jetzt gleich einen kurzen Abschnitt aus dem Buch von Osho, Was ist Mut vor? Denn ich finde, es gibt keine bessere Beschreibung für einen mutigen Menschen. Let's go. Was ist Mut? Am Anfang besteht kein großer Unterschied zwischen einem Feigling und einem mutigen Menschen. Der einzige Unterschied ist, dass der Feigling auf seine Ängste hört und ihnen nachgibt, während der Mutige sie beiseite schiebt und weitergeht. Der Mutige geht trotz aller Ängste ins Unbekannte. Mut heißt, trotz aller Ängste ins Unbekannte zu gehen. Mut heißt nicht, keine Angst zu haben. Furchtlosigkeit stellt sich ein, wenn man mit jedem Mal mutiger und mutiger wird. Sie ist der höchste Ausdruck von Mut. Furchtlosigkeit ist die Eigenschaft eines vollkommen mutig gewordenen Menschen. Doch am Anfang besteht kein großer Unterschied zwischen einem Feigling und einem mutigen Menschen. Der einzige Unterschied ist, dass der Feigling auf seine Ängste hört und ihnen nachgibt, während der Mutige sie beiseite schiebt und weitergeht. Der Mutige geht trotz aller Ängste ins Unbekannte, doch er kennt die Ängste, sie sind da. Oft gehen wir also davon aus, dass mutige Menschen keine Angst haben. Das ist so nicht richtig. Und wie wir es hier gerade gehört haben, mutige Menschen haben Angst, aber sie stellen sich und gehen in diese Angst rein. Und oft liegt auch unser allergrößtes Potenzial in unserer größten Angst. Deswegen fang an, mutig zu handeln. Fange an, an dich und deine Ideen zu glauben. Fange an, das, was du für richtig hältst, durchzusetzen, auszuprobieren, fange an, Dinge neu und anders zu machen. Denn wenn wir immer das tun, was wir bis jetzt gemacht haben, werden wir die gleichen Ergebnisse generieren. Löse dich also von diesen alten Erfahrungen, die du gemacht hast, aus diesem Kreislauf und sobald du diesen mutigen neuen Kreislauf eröffnest und neue Dinge probierst, an dich glaubst, wirst du auch neue Erfahrungen haben. Ich habe damals in einem Meeting, in einem großen Meeting mit den Eigentümern, die Frechheit besessen zu sagen, wir hätten den und den Store nicht in der richtigen Position aufgemacht. Die HR-Abteilung kam auf mich zu und sagte, hier Frau von Stüpp, Sie können doch so nicht die Kritik Ihrem Chef gegenüber oder dem Eigentümer gegenüber äußern. Und ich habe in diesem Augenblick spontan aus dem Bauch heraus gesagt, n -n, ich kann, weil es die Wahrheit ist. Und anstatt in Angst zu verfallen und zu denken, okay, ich habe jetzt meinen Eigentümer kritisiert, er könnte mich feuern, mich äh, verurteilen, mich anders behandeln danach, hat er danach noch mehr Respekt vor mir bekommen, vor meiner Meinung und wusste meine Meinung noch mehr zu schätzen, denn er hat gesehen, ich kenne den Markt ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe diese Kritik nicht getätigt, weil mir gerade danach war, sondern diese war auf Verstand und Statistiken und Erklärung begründet, die letztendlich, hätten Sie auf mich gehört, sehr viel Geld gespart hätten. Also sei mutig, denn in, auch wenn es in dem ersten Augenblick nicht so erscheint, als würde es für dich ausgehen. Wenn du deine mutigen Entscheidungen triffst und sie mit Herz und Verstand begründet sind, dann kann da nur was Positives rauskommen. Und es hat einen unglaublichen Einfluss auf dein Selbstbewusstsein, weil du merkst, dass die Dinge, die du bewegen willst, für das Unternehmen sind. Punkt Nummer vier. Stehe zu Deiner Meinung und Deinen Werten. Wie oft habe ich gehadert, mein Chef oder meiner Chefin zu widersprechen? Wie oft hatte ich Angst, in meiner Führungskraftzeit Zeit meine Erfahrung und meine Wahrheit auszusprechen und Angst, dass das negative Folgen haben könnte?« und warum? Weil wir alle so erzogen werden, immer die Klappe zu halten. Das fängt ja schon in der Schule an. Wir werden immer dahin geprägt, uns schön zurückzuhalten und nicht das zu sagen, was wir wirklich denken oder fühlen. Das ist aber heutzutage nicht mehr richtig. Die Zeiten der Erziehung, dass wir immer einer Herde nachlaufen, wo wir letztendlich nur Popos sehen, ist weg. Wir müssen weg von der Sicherheit, denn die Sicherheit gibt es nicht. Nur im Gefängnis. Im Gefängnis ist alles gleich. Da kannst du sagen, ja, da gibt es eine Sicherheit. Dann und dann gibt es das Essen, dann und dann gibt es den Spaziergang, dann und dann gibt es Abendbrot. Und was auch immer da sonst noch passiert. Aber es passiert alles nach demselben Ablauf. Und ich sage auch nicht, dass du zu einer Revolution aufrufen sollst, sondern einfach dein Herz und Verstand zu benutzen, Dinge positiv für dein Team, für dein Unternehmen zu bewegen sobald ich angefangen habe meine Meinung oder auch meine Kritik professionell zu äußern erst da geschah für mich die größte Entwicklung und meine größte Karriere und das ist ein unglaubliches Gefühl durch die Angst zu gehen und andere Resultate zu ernten als es mir meine Angst vorher gesagt hat oft haben wir immer ein Kopfkino und unser Kopfkino prognostiziert unser Ergebnis und das entsprach in den mutigen Handlungen, denn auch das gehört zu der Kategorie Mut dazu, überhaupt nicht dem, was ich mir vorher ausgemalt habe. Das ist Selbstbewusstseinswachstum pur. Spreche deine Meinung, spreche dein innerstes Bauchgefühl und deine Erfahrung aus. Du bist der Profi als Führungspersönlichkeit in dem Gebiet, was du tust. So, kommen wir zu Tipp Nummer 5. Löse dich von Konkurrenz und Vergleichen. Lebst Du Deine Werte und Deine Authentizität, dann weißt Du, dass Du ein Unikat bist und keiner so sein kann wie Du und umgekehrt. Jeder hat seine Stärke und jeder hat seine Schwäche, that's life. Dieses falsche Vergleichen und was ich mit falsch meine ist dieses negative Vergleichen schwächt Dich, das nimmt Dir das Selbstbewusstsein. Wir schauen alle nach rechts und nach links. Und es gibt immer einen Besseren oder den Schöneren oder die Schönere. Das ist auch so im Leben. Doch wenn du in der Lage bist, dieses negative Gefühl des Vergleichens was du in dem Augenblick empfindest, wenn du zum Beispiel jemand anschaust und das ist dein Vorbild und du wärst gerne so wie diese Person oder diese Person hat jetzt schon das erreicht, was du gerne hättest und dann verfällst du wieder in dieses negative Gefühl. Wenn du dann in der Lage bist, dieses negative Gefühl in ein positives umzuwandeln und dich davon zu lösen, weiter an dir zu arbeiten, den Glauben nicht zu verlieren, dass du als Leader, dahin kommen wirst, auf deine Art und Weise. Das wird dir Mut geben und dich stark machen. Und der Weg, sich von Konkurrenz und zu vergleichen zu lösen, ist, sich mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Kollegen, Führungspersönlichkeiten zu verbinden. Erst dann wirst du merken, wie befreiend es ist und dass niemand dir deine Position streitig machen will. Ganz im Gegenteil. Das passiert meistens immer nur, wenn du dich im Vergleich, in diesem negativen Vergleich befindest und in der Konkurrenz, weil du dann einfach in dieser negativen Energie drin bist und das fühlen die anderen im Außen. Tipp Nummer 6, denke immer positiv. Das ist so, ja, dahin gesagt und viele nehmen das nicht so ernst, doch versuche, dein Denken immer positiv auszurichten. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Versuche in jedem deiner Fehler oder in jeder Herausforderung, die du gerade als Führungspersönlichkeit meisterst, ein Learning mitzunehmen. Löse dich von diesem Denken, dass die äußeren Umstände dein Leben bestimmen, sondern du bestimmst Du bestimmst alles, was darin enthalten ist. Du entscheidest, ob du eine bestimmte Situation, Herausforderung annimmst oder in die Verteidigung gehst. Und die Verteidigung ist immer negativ. Versuche immer positiv zu sein, denn das gibt dir Kraft. Und Negativität nimmt dir Kraft. Und wenn du keine Kraft hast, hast du keine Energie, mit deinem Team nach vorne zu gehen. Tipp Nummer 7. Löse dich von Ungeduld. Ungeduld ist der Feind aller Erfolge. Warum? Weil Ungeduld fokussiert dich ausschließlich auf das, was du nicht willst. Du kennst mit Sicherheit auch das Gefühl, du hast ein Ziel vor Augen. Du möchtest das und das erreichen. Und du arbeitest daran. Und du arbeitest daran schon sehr lange. So lange, dass du denkst, Ah, ich kann nicht mehr, ich will endlich dieses Ziel. Und genau das ist dieser Moment, den du durchbrechen darfst. Genau das ist der Moment, wo häufig die Ungeduld kommt und sagt, ich schmeiß alles hin. Und genau in diesem Moment darfst du nicht aufgeben. Genau in diesem Moment darfst du weitermachen, den Ball weiter rollen. Denn das wird die größten Erfolge erzielen, wenn du dran bleibst. Und ich habe da für mich eine sehr kraftvolle Sichtweise entwickelt, die mir hilft. Wenn ich mich in dieser Position befinde, weil ich gerade etwas erreichen möchte und es nicht in der Schnelligkeit da ist, wie ich es mir wünschen würde, dann sage ich meinem Kopf, ich bin jetzt in der Vorfreude. Ich freue mich auf den Tag, wo mein Ziel in Erfüllung geht. Und all diese Herausforderungen sind für mich Vorfreude. So komme ich in dieses positive Gefühl. Und das gibt mir wiederum Kraft, weiterzumachen. Denn es kommt der Moment, wo wir unser Ziel erreichen, wenn wir dranbleiben. Und wenn wir dranbleiben und unser Ziel erreichen, Gibt uns das Selbstbewusstsein. Sobald du diese sieben Tipps für dich in deinen Führungspersönlichkeitsalltag umsetzt, werden sie dir die Kraft geben und vor allem auch das Gefühl, was wirkliches, echtes Selbstbewusstsein bedeutet. Und ich fasse sie kurz nochmal für dich zusammen. Tipp Nummer eins war, sei lernbereit und bereit, Veränderung anzunehmen. Tipp Nummer zwei, bestimme deine Werte. Tipp Nummer 3, sei mutig. Tipp Nummer 4, stehe zu Deiner Meinung und Deinen Werten. Tipp Nummer 5, löse Dich von Konkurrenz und Vergleichen. Tipp Nummer 6, denke immer positiv. Und Tipp Nummer 7, löse Dich von Ungeduld. Das war die Folge von heute mit den größten Tipps, die mich in meine Stärke gebracht haben. Und auch hier, alles ist ein Prozess. Lass dir Zeit, probiere es aus und wachse. In diesem Sinne sind wir am Ende. Und ich würde mich wirklich ganz doll freuen, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt, wenn du mir fünf Sternchen da dalässt, bestenfalls noch einen Text hinschreibst, wie du diesen Podcast findest, wie du diese Folge findest und ja, auf Senden drückst, 24 Stunden später landet sie bei mir und ich kann es lesen, mich daran erfreuen. Zusätzlich gibt es eine E-Mail-Adresse, podcast-at-vonstücken.com, wo du dein Feedback zu diesem Podcast loswerden darfst. Sei mutig, trau dich ruhig. Ich freue mich über jede Meinung, die mich dort erreicht. Und sage für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Cheers, deine Goscha.